0: Hallo und herzlich willkommen beim Passion Scout Podcast. Wir stellen uns ja aktuell die Frage, was mag ich? Und da haben wir jetzt schon ganz viel über Stärken gesprochen. Was aber auch eine super wichtige Frage ist, ist die Frage, welche Rahmenbedingungen deine Arbeit braucht, damit du sie magst. Diese Frage, die wollen wir heute beantworten und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich finde, diese Frage ist eine super wichtige Frage. Und sie kann dir auch dabei helfen, dir zu beantworten, ob du beispielsweise eher der selbstständige Typ bist oder ein klassischer Angestellten-Typ. Und es hilft dir auch zu erfahren, welche Anforderungen du an deinen zukünftigen Job oder Arbeitgeber stellen solltest. Denn ja, du hast das Recht, dir einen Job auszusuchen. Du hast das Recht, auch Nein zu einem Job zu sagen, der deine Anforderungen nicht erfüllt. Denn genauso wie ein Unternehmen an Anforderungen an dich hat, darfst du auch Anforderungen an das Unternehmen haben. Und richtig gute Unternehmen, die wissen das mittlerweile auch. Vielleicht hast du ja mal vom Employer-Branding gehört. Da geht's darum, ein attraktiver Arbeitgeber für seine Mitarbeiter zu sein. Denn richtig gute Unternehmen, die wollen ihren Arbeitnehmern auch was bieten. Es ist eben ein Geben und Nehmen. Und ganz ehrlich – Genauso sollte es doch auch sein, denn unter Umständen wirst du 40 Stunden die Woche für ein und dasselbe Unternehmen arbeiten. Das sind 1700 Stunden ungefähr im Jahr. Und wenn du 40 Jahre lang arbeitest, dann sind das einfach mal 68.000 Stunden, also fast 3000 Tage deines Lebens am Stück. Das klingt erstmal wenig, aber das Stichwort ist ja tatsächlich am Stück und du arbeitest ja auch nicht nur an 3000 Tagen deines Lebens, sondern wenn du maximal 8 Stunden pro Tag arbeitest, dann bist du 8500 Tage in deinem Leben mit deiner Arbeit beschäftigt. Und daran merkst du, wie wichtig es für dein Leben ist, dass deine Arbeit dir Spaß macht und dass du eben deine Arbeit auch magst weil du einfach super viel Zeit dafür aufbringst. Und Zeit ist nun mal einfach begrenzt. Ich finde sogar, dass Zeit gemeinsam mit der Liebe unsere höchsten Güter sind. Und deshalb ist es ideal, wenn du Zeit für eine Tätigkeit aufbringst, die du auch wirklich liebst. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Tätigkeit an sich dir Spaß machen sollte. Ist ja auch vollkommen klar. Aber hast du dir auch schon darüber Gedanken gemacht, dass es genauso wichtig ist, dass die Arbeitsbedingungen für dich passen? Ich erzähle dir mal zum Beispiel von einer Erkenntnis, die ich in den letzten Monaten gewonnen habe. Ich habe nämlich erkannt, dass ich niemals einen klassischen 40-Stunden-Job mit festen Arbeitszeiten annehmen würde. Das ist jetzt erstmal eine krasse Aussage, vor allem, weil es tatsächlich sehr, sehr viele Menschen tun. Und du musst dich auch nicht mit dieser Aussage identifizieren. Manch einer mit einer anderen Lebensgeschichte würde wahrscheinlich gerade total wütend auf diesen Satz werden, weil es einfach auch Jobs gibt, wo man sich das nicht aussuchen kann. Aber man sucht sich ja aktiv diesen Job aus. Und man kann da die Entscheidung treffen, will ich feste Arbeitszeiten oder will ich sie nicht? Oder will ich den Job so sehr, dass mir feste Arbeitszeiten da eigentlich total egal sind? Dass ich gar nicht die Flexibilität brauche, ist auch okay. Aber ich könnte das nicht. Also zumindest aktuell nicht. Kann sich ja auch immer ändern. Aber wenn ich sowas sage, dann heißt das auch nicht, dass ich keine 40 Stunden in der Woche arbeiten will. Tatsächlich glaube ich, dass ich die meiste Zeit sogar mehr als 40 Stunden die Woche arbeite. Und vor allem habe ich tatsächlich nie wirklich Urlaub. Also irgendwas mache ich immer Produktives für die Arbeit noch. Aber der Punkt ist, wenn ich mal eine schlechte Woche habe dann kann ich auch mal weniger als 40 Stunden die Woche arbeiten. Wenn ich mal lieber an einem Tag eine Wanderung machen will, anstatt zu arbeiten, dann mache ich das einfach. Klar wird es dann auch die Momente geben, wo ich mir sagen muss, naja, jetzt eine Wanderung einlegen, das passt jetzt nicht so gut, weil du XYZ gerade erledigen musst, dann ist das halt so. Aber Fakt ist, ich fühle mich dadurch viel, viel freier und ich habe gemerkt, diese Freiheit, die will ich nicht aufgeben. Und genau deshalb habe ich mich ja auch dazu entschieden, selbstständig zu bleiben und zugleich einen Teilzeitjob anzunehmen. Ich arbeite ja 20 Stunden die Woche als Marketingreferentin, also quasi in einem Angestelltenverhältnis. Und darüber hinaus bin ich absolut flexibel. Und genau so habe ich die Flexibilität, die ich eben haben will und die ich auch brauche. Und angenommen, ich würde mich irgendwann für einen Vollzeitjob im Angestelltenverhältnis entscheiden, warum auch immer, dann wüsste ich, dass das in einem Unternehmen sein müsste, das mir diese Flexibilität auch gibt. Also würde das wahrscheinlich eher so ein Start-up sein, bei dem man auf Ziele hinarbeitet und nicht darauf hinarbeitet, dass die acht Stunden rumgehen. Und bei dem es vielleicht auch total egal ist, ob ich von zu Hause aus arbeite, vor Ort oder gerade aus dem Urlaub an irgendeinem schönen Ort. Und wenn ich vor Ort arbeiten würde, dann habe ich auch direkt eine Vorstellung davon, wie mein Schreibtisch da auszusehen hätte. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten wichtigen Punkt, wie dein Arbeitsplatz optisch aussehen sollte. Auch da darfst du Vorstellungen von haben. Mein Arbeitsplatz oder meine Arbeitsplätze vielmehr, die müssten an einem Ort sein, an dem ich mich wohlfühle. Und ganz wichtig, ich brauche ganz viel Helligkeit und ganz viel Raum um mich herum. Denn dann kann ich am besten kreativ sein und so richtig in meiner Arbeit versenken. Ich brauche diesen Wohlfühleffekt und einfach dieses Licht. Aber auch das ist etwas, das dir wiederum völlig egal sein kann. Vielleicht ist es dir nämlich wichtiger, mit welchen Menschen du zusammenarbeitest. Vielleicht bist du jemand, der es liebt, im Team zu arbeiten. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich arbeite super gerne selbstständig, aber ich mag es auch ganz gerne, ein Team um mich herum zu haben. Ich bin aber auch gleichzeitig nicht so der Typ, der gerne Hierarchien mag. Also Hierarchien müssen sein, bin ich der Meinung. Und ich bin auch der Meinung, dass es einen Chef geben muss. Aber für mich ist es super wichtig, dass ich mit meinem Chef im selben Team bin. Also dass es sich gar nicht so anfühlt, wie wenn es eine strenge Hierarchie geben würde. Denn letztlich ist es ja so... Also vorausgesetzt, du hast dir einen Job ausgesucht, für den du brennst, dass Chef und Mitarbeiter dieselben Ziele verfolgen. Für mich sollte ein Chef oder auch Kollegen niemals Gegenspieler sein. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir. Ja, und darüber hinaus gibt es nochmal viele, viele mehr Punkte, über die du dir da Gedanken machen kannst. Zum Beispiel, wenn du Heimat verbunden bist, dass du nicht so weit weg von zu Hause arbeiten möchtest. Oder wenn du im Gegensatz dazu super gerne und viel reist, dass du dir dann einen Job suchst, bei dem du genau das machen kannst. Es lohnt sich also wirklich, dass du dich nicht nur fragst, was mache ich gerne, sondern wie muss das drumherum aussehen, damit ich gerne tue, was ich tue. Ich persönlich habe mich damit zum ersten Mal vor ganz genau fünf Jahren auseinandergesetzt. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich ein Foto auf meinem Handy habe, wo ich genau das aufgeschrieben habe und dieses Foto, das habe ich bis heute auf meinem Handy, damit ich immer wieder drauf schauen kann. Vor fünf Jahren habe ich nämlich einen Kurs zur Beratungskompetenz besucht und da habe ich eben diese Methode kennengelernt, wie du das super leicht für dich rausfinden kannst, wie deine optimalen Arbeitsbedingungen aussehen. Wie genau das funktioniert, erzähle ich dir gleich noch. Jedenfalls habe ich, wie gesagt, als Ergebnis verschriftlicht, wie meine ideale Arbeitsumgebung aussehen sollte, das in eine Struktur gebracht und das abfotografiert. Und genau das war die letzten Jahre auch mein Kompass, um herauszufinden, wie ich mir meinen Job zurechtbasteln möchte. Und ich kann dir sagen, auch wenn ich jetzt sagen würde, dass ich aktuell super zufrieden bin mit meinen Jobs und mit meinem Leben, dann erkenne ich trotzdem, wenn ich auf dieses Foto schaue, dass es da noch ein paar Stellschrauben gibt, an denen ich noch drehen kann, um die optimalen Arbeitsbedingungen für mich zu schaffen, und es noch ein Tickchen besser zu machen. So, und das ist tatsächlich auch der Task für heute, genau das mal für dich auch zu machen. Du kannst das entweder alleine machen oder auch zu zweit. Ich erkläre es jetzt mal, wie ihr das zu zweit machen könnt. Also wenn du jemanden hast, mit dem du das gemeinsam machen kannst, dann setzt euch einander gegenüber und der eine erzählt dem anderen frei heraus, wie die ideale Arbeitsumgebung und die Arbeitsbedingungen für denjenigen auszusehen haben. Einfach frei heraussprechen das, was dir gerade einfällt. Währenddessen schreibt der Zuhörende einzelne Schlagworte daraus auf, auf kleine Zettelchen oder Post-its und sammelt die dann. Am Ende deines Monologs legt der Zuhörende die Zettel auf einen großen Tisch oder auf den Boden und bringt die Stichworte in eine Struktur. Also legt die Zettel irgendwie zusammen und passend zueinander hin. Der, der in der Erzählerposition war, also in dem Fall du, kannst dann nochmal die Zettel umlegen und umstrukturieren. Und wenn dir auffällt, dass da irgendwie noch ein Stichwort fehlt, dann kannst du das auch noch nachträglich aufschreiben und dazulegen. Und schon ist die Vorlage für die idealen Arbeitsbedingungen fertig. Das Ganze kannst du dann wie ich zum Beispiel abfotografieren und dir immer wieder anschauen, weil es wirklich echt gut ist, das alles mal auf einen Blick zu haben. Wie gesagt, das Ganze kannst du natürlich auch alleine für dich machen. Und ein paar Leitfragen dazu, die habe ich auch nochmal als Orientierung für dich zusammengestellt. Also erstens, brauche ich strukturierte Arbeitszeiten oder möchte ich lieber flexibel sein? Wie sieht mein Büro im Idealfall aus? Also, wo steht es und brauche ich vielleicht sogar überhaupt ein Büro? Drittens, wie selbstständig möchte ich arbeiten? Brauche ich ein Team um mich herum? Mit wem will ich eigentlich überhaupt zusammenarbeiten? Viertens, wie sollten meine Kollegen drauf sein? Welche Umgangsformen sind mir da wichtig? Und fünftens, wie sollten meine Aufgaben an mich gestellt werden? Brauche ich klare Ansagen oder brauche ich eher einen kreativen Freiraum, um mich zu entfalten?« ja und darüber hinaus stell dir alle Fragen, die dir da sonst noch in den Sinn kommen. Mein Ergebnis von 2016, das poste ich dir auch nochmal auf Instagram unter passion.scout und da kannst du dir mal ansehen, wie das für mich damals so aussah. Da hat sich auch schon wieder einiges dran geändert, sehe ich, wenn ich da so drauf gucke. Aber es lohnt sich immer wieder da drauf zu gucken und eben auch ein paar Korrekturen vorzunehmen. Denn ich habe es ja auch ganz oft schon in diesem Podcast gesagt, nichts ist für die Ewigkeit und mit jeder Erfahrung, die wir dazu gewinnen, findet auch Veränderung in uns selber statt. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei, deinem Traumjob auf die Schliche zu kommen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.